0: Willkommen zu den Politik Insidern auf Puls24, wo wir heute der Frage nachgehen, wie fühlt sich Covid-19 an? Seit Monaten sprechen alle über diese Krankheit, selten kommen jene zu Wort, die sie durchlebt haben. Wir wollen das heute ändern und haben deshalb Betroffene eingeladen, ihre Erfahrungen mit uns zu teilen. Ich begrüße dazu recht herzlich im Studio Eva Spreizhofer, sie ist Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Herzlich willkommen. Birgit Schlereth, Personal Trainerin. Danke. Und via Skype, Gary Thür, er ist Manager und Landtagsabgeordneter der neos Vorarlberg. Und auch via Skype dabei ist Reinhild Strauss, sie ist Epidemiologin und Leiterin öffentliche Gesundheit im Gesundheitsministerium. Sie wird gesundheitspolitische Entscheidungen erklären und auch einen Ausblick auf den Herbst geben. Herzlich willkommen.
1: Herzlich
0: alle, alle drei Betroffenen haben sich relativ früh angesteckt, nämlich Anfang, Mitte März, also zu einem Zeitpunkt, als die Gefahr in Österreich noch nicht so bekannt, so bewusst war. Äh, Frau Schlereth, ich möchte mit Ihnen beginnen. Sie waren überhaupt alle eine der allerersten, die in Österreich erkrankt ist. Bei wem haben Sie sich angesteckt?
2: Also ich war Fall 5. Und ich habe mich an ähm, den Pärchen, das ganz liebe Freunde sind, wo er in der Lombardei war, die sind dann zum Abendessen nach der Reise, ist ein paar Tage zuvor gewesen, bei uns gewesen und da war, haben wir uns angesteckt bei dem. Und wann haben Sie sich dann testen lassen? Testen lassen. Das Testen es ist also so, dass wir etliche Tage, wir haben gearbeitet, wir hatten keine Symptome als erstes. Am Mittwoch war für mich eine Auffälligkeit, ich habe starke Muskelschmerzen gehabt und dann am Freitag wurde in der Früh auch schon der Anruf, wo mein Zustand ein bisschen schlechter wurde von der Freundin und dann ist es ganz schnell gegangen und der Test wurde automatisiert also dem Mödling-KH dann gemacht. Ja. Gemacht, weil sie eben einen Kontakt hatte. Weil hatten. ich Kontakt hatte, genau, richtig. Person. Ja. Das heißt, die Kollegin hat sie angerufen und hat gesagt... Ja. Richtig, sie hat gesagt, sie liegt im Kaiser-Franz-Josef-Spital, Corona-positiv, denn ich muss dazugeben, ich habe in dem Moment nicht daran gedacht, Corona zu haben. Natürlich, man wünscht es auch nicht. Und genau. Also der Test war dann äh, positiv aufgrund und, einer Posi genau. eines Kontakts mit einer genau. positiven genau. Person.
0: Frau Spreizhofer, Ihnen wurde der Test jetzt nicht verordnet aufgrund eines Kontakts, sondern Sie haben ihn selbst initiiert. Warum?
3: Ich habe mich krank gefühlt. Irgendwie hätte nie gedacht, dass ich Covid habe. Und das war die Zeit, wo. So 16. März, wo wo gerade der Shutdown so begonnen hat und äh, wollte eigentlich zum Arzt gehen und da man konnte nicht und dann am nächsten Tag war es aber wieder besser und dann war es ein paar Tage äh, alles gut und auf einmal habe ich von einem Moment auf den anderen nichts mehr gerochen und geschmeckt gar nichts. Ich habe meine Nase in den in den in die Essigflasche gehalten, weil ich es nicht glauben konnte. Die Nase war komplett frei. Ich hatte auch sonst nichts und ich habe gedacht, ich habe einen Schlaganfall oder so und dann habe ich das gegoogelt und da war gerade also ich habe gegoogelt, plötzlicher Geschmacks- und Geruchsverlust und dann habe ich äh, gelesen, dass da schon Fälle gab eben in Wuhan und in Deutschland und habe dann aber trotzdem noch zugewartet und habe am nächsten Tag in der Früh auf eine äh, Gewürznelke gebissen um das nochmal, weil ich wollte mich irgendwie auch nicht wichtig machen, weil wir sind 50 und so. Und dann habe ich da angerufen und... Ähm, und eigentlich an dem Tag äh, war es dann schon so, dass mir am Abend dann auch schon sehr schlecht ging. Äh, aber dazwischen war wirklich so eine Phase, nur, wo ich nur das hatte und diese ersten Krankheitssymptome waren davor. Und ich weiß, dass ich am 11. März in einer Besprechung war mit jemandem, der gerade direkt aus Ischgl kam. De, aber ich hätte das nie darauf zurückgeführt. dass das. Äh, aber wissen Sie heute, dass das die Person war, bei der Sie sich infiziert haben? Ähm, Im Endeffekt war es so, dass damals war das, hat es fünf Tage gedauert, bis ich getestet wurde. Danach hat es vier Tage gedauert, bis ich das positive Testergebnis erfahren habe. Das heißt, als äh, das Magistrat dann übernommen hat, alle meine Kontakte durchzutelefonieren, die ich Ihnen genannt habe, gab es keinen anderen Kontakt und auch diese Person hatte, wenn sie Covid hatte, äh, keine Symptome und der Test war deshalb negativ und ist außerdem er war in München äh, verloren gegangen mhm. der Test. Also das war wirklich auch noch die Zeit, wo komplettes Chaos herrschte. Aber es gibt keinen anderen glas es gibt keine andere Möglichkeit, die, die die plausibel ist. Also gehe ich jetzt mal davon aus dass es das war. Ich selber habe außer meinen Freund niemand angesteckt. Also ich habe mit meiner Tochter, äh, mit meiner Erwachsenen, die mit euch zusammenlebt, die da gerade, als es bei mir richtig ausgebrochen ist, hat die, war die, die bei ihrem Papa. Äh, aber davor waren wir schon mit Abstand, aber doch in der gleichen Wohnung und sie ist negativ gewesen. Also es ist schon sehr erstaunlich gewesen, wer mit wo eine Infektion dann stattgefunden genau. mhm. hat und wo nicht.
0: Herr Thür, Sie haben sich in einem Risikogebiet aufgehalten und haben deshalb äh, einen Test machen müssen äh, Sie waren, oder einen Test bekommen. Sie waren am Rückweg äh, von Australien und haben einen Übernachtungsstopp in Singapur gehabt. Wann war denn aber für Sie klar, dass Sie diesen Test machen wollen?
4: Ja, es war so, dass wir im Anfang März äh, von äh, Australien zurückgekommen sind. Äh, ich mit meiner Frau und meinem Sohn. Und äh, meine Frau, äh, die hatte etwas Halsschmerzen, beziehungsweise ist nicht so ganz so gut gegangen und ich hatte auch leichtes Halskratzen und äh, das war eben in der ersten Woche äh, im März und da ging eben schon ein bisschen verstärkte Panik um, äh, was passiert mit Corona, wer ist angesteckt und dann haben wir gesagt, lassen wir uns testen und äh, meine Frau hat sich bei 14.50 gemeldet einen Montag, den 9.3. und wir haben dann am Folgetag die Nachricht erhalten, dass ich positiv bin und meine Frau negativ.
0: Und wissen Sie, wo Sie sich angesteckt haben? Also gehen Sie davon aus, dass das in Singapur passiert ist? Das war ja der Grund, weshalb Sie dann eben auch so einfach an den Test rangekommen sind mit Halskratzen.
4: Ich glaube in Singapur eher nicht. In Singapur haben wir eben direkt am Flughafen ein Zimmer genommen. Singapur war auch sehr gut organisiert, auch das Crowd Management. Also in Zürich allerdings angekommen sind, waren wir dann doch sehr überrascht. Hier wurde nämlich gar nichts gemanagt am Flughafen. Hier waren wir auf einmal in seinem Zubringerzug von einem Terminal äh, zum Package Claim äh, eingequetscht mit äh, vielen anderen. Und äh, dann auf der Rückreise äh, nehme ich an, also vielleicht ist dort passiert oder äh, dann äh, kurz danach. Mhm.
0: Frau Schrausitz, haben wir gehört, so, es gibt in vielen Fällen so Vermutungen, wo man sich angesteckt haben könnte, teilweise konkreter, teilweise weniger konkret. Bei wie vielen der Infizierten aktuell wissen wir, bei wem sie sich wirklich angesteckt haben?
1: Sie sprechen die Clusteranalyse an, die die AGES macht. Die verfolgt ja genau zurück, wer hatte mit wem Kontakt und wer könnte wen angesteckt haben. Und da wissen wir eigentlich bei mehr als 80 Prozent, wo eigentlich die Quelle war, eigentlich 90 Prozent. Wir suchen dann noch weiter, manche Fälle sind noch oder manche Cluster sind noch in Untersuchung. Da findet man dann später heraus, wer eigentlich der Primärfall war. Also das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, weil wir jetzt in der Bevölkerung auch sehr wenige Fälle haben. Das heißt, man kann wirklich sehr, sehr schön die Infektionsketten nachverfolgen. Jetzt,
0: nachdem diese Infektion äh, bekannt wurde, äh, Frau Schleire, Sie mussten auch ins
2: Krankenhaus. Warum? Ja. Also meine Symptome sind dann verstärkt geworden. Also ich habe Belastungsasthma. Und habe das sehr gut durch den Sport in den Griff gehabt, bin auch regelmäßig untersuchen gewesen. Und ähm, dadurch, dass äh, der Husten dann mit dazugekommen ist und ich äh, auch Temperatur hatte, ähm, hat natürlich das es für besser empfunden, weil man noch nicht gewusst hat, wie sich der Verlauf bei mir verändern wird, ja, was daraus wird. Dass ich im Kaiser Franz Josef, da wurde ich dann aus Mödling überstellt, dass ich dort einfach mal bleibe. Also ich war insgesamt vier Tage dann isoliert in dem Spital.
0: Mhm. Haben Sie sich dort sicherer gefühlt, auch als zu
2: Hause? Oder hätten Sie jetzt eher gesagt, ich könnte jetzt auch heimgehen? Ähm, sicher ist jetzt, glaube ich, ein falsches Wort. Weil der, die Situation, ähm, ich habe damals um 22 Uhr in der Nacht erfahren, dass ich positiv bin. Mein Mann, der positiv war, meine zwei Mädchen, die negativ waren, und mein Mann wurde mit meinen zwei Mädchen nach Hause geschickt. Ja? Ähm, ich habe mich ausgeliefert gefühlt, denn... Man wusste in dem Moment nicht, was passiert. Ich wusste nicht, in Wuhan waren Videos von Menschen, die auf der Straße umfallen und sterben. Ich habe in dem Moment immer gedacht, gut, und jetzt falle ich dann irgendwann um und sterbe vielleicht oder auch nicht. Und es war eine lebensbedrohliche Situation. Somit kann ich jetzt nicht sagen, dass die Situation im Kaiser Franz Josef sicher war, per se, sondern ich wäre lieber bei meinen Kindern zu Hause gewesen und bei meinem Mann, denn ich habe furchtbar Angst um meine Kinder gehabt.
0: Das heißt, es gab aber für Sie da auch keine Wahlfreiheit zu sagen, ich Überhaupt. möchte die Kinder bei Nein. mir behalten, oder, sondern es Nein. wurde ganz klar gesagt, genau. Sie bleiben jetzt genau. da im, im Krankenhaus. Genau. Das heißt, Sie hätten sich da auch unmittelbar mehr Betreuungspersonal auch gewünscht vor Ort oder ging es Ihnen wirklich eher darum zu sagen, ich möchte die Zeit bei meiner Familie verbringen, weil ich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht. Die
2: Betreuung, die Betreuung war da weniger die Thematik. Mhm. Also, es war eher die Thematik, die Angst um das Leben, die Angst um die Kinder und äh, mit dem, was man eigentlich, und das ist sicherlich auch ein Thema, da man mir relativ schnell gesagt hat, dass ich andere Menschen angesteckt habe, ist in meinem Kopf natürlich noch weiter. Wem hast du denn jetzt krank gemacht? Mhm. Diese Bürde einfach. Also da sind so viele Dinge, die einem durch den Kopf gehen. Das wird wahrscheinlich. Und da muss ich schon sagen, das war sehr lieb. Eine Krankenschwester, die hat eben sehr geweint in der Nacht. Die ist bei mir geblieben. Die war natürlich im ganzkörperanzug und hat gesagt: Frau "Verschleiert, ich bleibe jetzt ein bisschen bei Ihnen. Wir mhm. reden. Ja, natürlich mit Sicherheitsabstand auch. Und ich habe geweint. Ja, also da kann man das. Das ist sehr schwer zum weil, wie gesagt, das ist eine absolute Ausnahmesituation gewesen. Sie haben jetzt gesagt, dass Ihr Mann auch positiv ja. war. Warum ist er nach Hause geschickt worden und Sie mussten im Krankenhaus bleiben? Weil er symptomlos war. Mhm. Ja. Ähm, was natürlich für mich nachträglich ein bisschen als Unverständnis ist, ist natürlich, das war auch ein schwieriger behördlicher Gang, meine zwei negativen Töchter sind bei meinem positiven. Mann. und man muss dazu sagen, bei der 14-Jährigen wäre das nicht das Thema gewesen, die räumliche Trennung, aber nicht bei meiner Fünfjährigen, ja, mhm. die negativ getestet worden ist. Also das war schon für mich eine Situation, das war sehr, war, war sehr schwierig und es durfte auch keiner in das Haus hinein bei uns. Ja. Also ähm, das war für mich, und daher rührte natürlich auch die Angst um meine Kinder. Ja. Frau Strauß, ähm, warum diese
0: Vorgehensweise, dass man sagt, die Kinder, die negativ getesteten Kinder, bleiben beim positiv getesteten Mann? Ist da nicht die Gefahr einer Ansteckung zu groß?
1: Also ich verstehe das so, dass äh, der Mann sich selbst isoliert hat und die Kinder eigentlich nicht mit dem Mann zusammen waren. Ui, ähm, waren zusammen? War Eine, war natürlich, ja. ja.
2: Mhm. Mhm. Weil also die Fünfjährige kann, kann die sich nicht isolieren.
1: Ja, kommt darauf an, ob es dann Großeltern gibt, die dann diese Betreuungsaufgaben übernehmen und wie das dann organisiert ist. Ich kenne jetzt den Fall. Was zu dem Zeitpunkt nicht, aber, aber
0: auch nicht erlaubt war oder nicht geraten war, ja? nicht, die Großeltern ja. zu sehen, wenn das mit schluss dem Ärzte war. Sein, ja. die genau.
1: Aber man, man kann das auch eben anders organisieren mit Freunden oder so. Warum das jetzt genauso gemacht worden ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann nur das Prinzip erklären. Und mhm. zwar ist es darum gegangen, ähm, Personen ähm, mit Symptomen eben im Krankenhaus zu behandeln, weil eben Krankenhausbetreuung brauchen, aber Personen mit milden Symptomen oder gar keinen Symptomen eben zu Hause zu lassen, um auch die Krankenhauskapazitäten nicht auszureizen. Also ich vermute, das war die Entscheidung, die dem, diesem Vorgehen zugrunde gelegen ist. Mehr kann ich leider dazu nicht sagen. Nicht sagen ja, aber grundsätzlich die Vorgehensweise
0: war, Leute mit äh, leichten Symptomen sind nach Hause geschickt worden und man ist davon ausgegangen, dass die eine Betreuung für die Kinder selbst ja, organisieren können, das genau. äh, ja. natürlich mit der
2: Infektionskrankheit... Naja, von den Behördenseiten her war es nicht ganz so einfach, weil mein Mann hatte man hat das Sorgerecht meiner zwei Kinder, die seine Stiefkinder waren, zugesprochen bekommen und der behördliche Weg war dann gar nicht so einfach, dass dem Vater meiner Kinder, der 15 Kilometer entfernt war. Und das hat relativ lang gedauert, für das, wie angeblich die Ansteckung ist und für das, was für eine Fünfjährige notwendig ist, hat es relativ lang gedauert, bis die Behörden dem, meinem Ex-Mann die Erlaubnis gegeben haben, meine Fünfjährige da rauszuholen. Und wie lange ja. hat es gedauert? Wann durfte die Fünfjährige? Mehr laufen? wie 24 Stunden. Mhm. Und das war damals... also. Für Sie als Mutter, und man weiß, wie man als Mutter natürlich ist, war es für den Moment ein bisschen zu lange.
0: Frau Spalzofer, wie haben Sie die Krankheit verbracht? Sie waren nicht im Krankenhaus, Sie waren zu Hause.
3: Genau, also es ist so, dass man, äh, wenn, man wenn man in dem Moment, in dem man einen Test äh, zugesprochen bekommt, sozusagen bekommt man eine App, äh, wo, wo man in der Früh und am Abend die Symptome anklicken muss und äh, okay. wo als dann meine Atemnot hat, habe ich halt Atemnot angeklickt, da, hat, da ruft dann sofort eine Ärztin an und sagt, äh, wie es mir geht und ist dann halt so mein, meine Apotheke, meine Hausapotheke durchgegangen, weil man halt gegen die, ähm, gegen die, die Kopfschmerzen halt Kopfschmerztabletten nimmt und, und, und ich hatte wahnsinnige Rückenschmerzen und so weiter und das Erstaunliche war halt für mich damals, oder das Erschreckende auch, dass ich gesagt habe, ja und was soll ich jetzt sonst noch nehmen und sie gesagt, naja eben nichts, es gibt ja eben kein Medikament mhm. und das habe ich dann auch immer wieder erlebt bei Freunden, die gesagt haben, ja, oder Freundinnen, was was nimmst du? Und ich habe gesagt, na ja eben. Das ist ja das. Man ist ganz alleine zu Hause. Ähm, du 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 hast einen Zettel, wo wo drauf steht. Du darfst nicht einmal Müll hinuntertragen. Kommt vollkommen zurecht Also ich bin da total äh, es ist wie bei einer anderen sehr ansteckenden Krankheit. Aber es macht einen natürlich ein bisschen äh, äh, ängstlich oder oder irgendwie unsicher, weil ähm, damals ja auch schon die ersten Informationen kamen, dass das sehr schnell umschlagen kann und so habe ich es ja auch erlebt. Also es ist man fühlt sich okay und im nächsten Augenblick habe ich so wahnsinnige Kopfschmerzen gehabt, wie ich noch nie hatte in meinem Leben oder ich stehe in der Dusche und habe von einem Moment auf den anderen bekomme ich keine Luft. Und und ist war schon so, dass also ich hatte zwar diesen Button, der war dabei bei dem bei der App, dass man auch gleich 144 drücken kann. Aber, aber wann muss ich das jetzt machen? Also mhm. wie, wie, wie viel Zeit habe ich oder so? Hätten das war Sie sich wohler
0: gefühlt, wenn Sie in ein Krankenhaus aufgenommen worden wären?
3: Nein, also ich, ich, ich habe ja in der Rückschau, hätte ich vielleicht gedacht, es gab Momente, wo ich vielleicht, äh, wo, wo es vielleicht hätte kippen können oder sowas. Ich, ich, währenddessen ich habe ja nichts gewusst über diese Krankheit. Mhm. Ja, und ich muss auch sagen, diese, diese Sachen, ähm, diese Kritik, ähm, also wo, wo ich sage, habe, es hat fünf Tage gedauert, bis ich getestet worden bin. Ja, das war lang, aber auf der anderen Seite, wir sind in einer Pandemie. Also ich meine, die, die, die Ärzte haben und Ärztinnen haben gelernt. Wir haben alle gelernt. Am Anfang hat man nicht gewusst, dass man Abstand halten soll. Und ich, ich bin ein bisschen ähm, weniger kritisch als manche anderen, weil auch mit den Sachen, die mir persönlich für mich unangenehm waren, mhm. weil ich mir einfach denke, wir müssen alle halt hier so nicht aufpassen, weil wir sind halt in einer Ausnahmesituation. Okay, so. Und, und so ist es halt auch mit den, mit den Behörden. Mhm. Natürlich auch Sie waren die, die gesamte Krankheit über zu Hause und das
0: mit Ihrer Familie. Wie hat bei Ihnen dann der Alltag ausgesehen?
4: Ja, wir sind dann natürlich von einem Tag auf den anderen eben auch in Quarantäne gewesen. Wie gesagt, wir waren da vor einem Monat außer Landes. Und äh, uns ging es ehrlich gesagt zuerst einmal auch darum, äh, uns zu versorgen. Und äh, hier waren wir froh, dass unsere Nachbarn und Bekannten hier äh, auch gleich angerufen haben. Hier hat meine Öffentlichkeit wahrscheinlich etwas äh, genutzt. Ich bin im Lande auch dann äh, öffentlich gemacht worden, dass ich äh, Corona-positiv bin. Und äh, im nächsten Schritt natürlich auch gleich dieses ganze Thema Kontaktpersonen. War für mich ganz, ganz wichtig, die Leute zu informieren, transparent damit umzugehen. Und ich hatte auch zwei Personen, die in der Risikogruppe sind. Einer war mein Vater, der auf eine Herzoperation gewartet hat. Und äh, das war natürlich äh, eine schwierige Situation für mich. Bei mir persönlich er hatte zum Glück eher einen milden Verlauf. Zu Beginn äh, mit äh, Kopfweh, allerdings nicht ganz so stark. Und dann habe ich gespürt, dass der Körper wirklich stark zum Arbeiten beginnt. Also hier war wirklich äh, Kraft, ein kleines Kraftwerk ist irgendwie in Bewegung gekommen. Aber gemerkt, äh, der Körper bekämpft jetzt etwas. Und das ist dann mit einer starken Müdigkeit dann äh, gefolgt. Und, und Niedergeschlagenheit habe ich dann auch einmal einen ganzen Tag geschlafen. Und im Tag 8 bis 10, was er dann eher die Tage sind, wo potenziell dann am, am schlimmsten werden, hatte ich dann auch erst das Gefühl von Atemnot. Und das hat sich allerdings zum Glück auf relativ milden Niveau abgespielt. Ich habe dann schon gespürt, ich habe keine langen Sätze sagen können. Und das war der Zeitpunkt, als ein befreundeter Arzt zu mir gesagt hat, äh, da muss jetzt unbedingt jemand kommen. Also ich hatte keinen Kontakt mit irgendjemandem, mit keinen Arzt, mit keinem niedergelassenen Arzt. Oder über 14, 50, die App hat es äh, bei mir noch nicht gegeben, ich war ganz alleine. Und äh, dann ist ein Arzt gekommen, der gesehen hat, dass ich noch laufen und und, und atmen kann und hat gemeint, ja, alles gut soweit, ich komme sicher nicht ins Spital, ich äh, soll mich melden, äh, wenn ich nicht mehr atmen kann. Und, äh, was ein so,
0: bisschen ja? schwierig ist, dann, sich zu melden, wenn man nicht mehr atmen kann. Aber das heißt, ja. Sie, hätten, Sie hätten von sich aus an keinem Zeitpunkt des Krankheitsverlaufs das Gefühl gehabt, Sie müssen jetzt ins Krankenhaus oder Sie brauchen eine ärztliche Behandlung?
4: Nein, das sagte ich jetzt nicht zum Glück. ja Da ist mhm. mir relativ äh, gut gegangen.
0: Ich gleich noch zurückkommen zu Ihnen, weil Sie das Thema Ansteckung schon angesprochen haben. Ich würde nur kurz Frau Strauß von Ihnen interessieren. Es hat jetzt Frau Spreizhofer gesagt, sie hatte als Begleitung diese App. Werden Menschen, die die Krankheit zu Hause auskurieren, mittlerweile auch anders medizinisch begleitet? Oder ist das nach wie vor so, dass man eben auf diese App angewiesen ist, aber sonst zu Hause alleine ist mit der Krankheit?
1: Mhm. Ähm, eigentlich natürlich nicht. Äh, natürlich fragt die Amtsärztin der Amtsarzt regelmäßig nach, so ist es geplant, wie eben der Gesundheitszustand ist. Ähm, kann auch ein täglicher Anruf sein, das wird unterschiedlich gehandhabt. Wie das im speziellen Fall jetzt war, kann ich eben leider auch nicht sagen. Aber natürlich wird überprüft, wie es dem Patienten, der Patientin geht, weil es ja auch sehr wichtig ist, wenn sich das Krankheitsgeschehen verstärkt, dass man dann auch die entsprechende Hilfe bringt. Ich möchte nur ganz kurz zum vorigen Fall noch sagen. Ich denke, wahrscheinlich waren die beiden Kinder als Kontaktpersonen ersten Grades eingestuft und wurden auch in Quarantäne geschickt. Also ich vermute, das war so ein so ein Fall nicht. Und dadurch sind alle zusammen nach Hause geschickt worden. Das also eine
0: gemeinschaftliche Quarantäne, weil sie ja, ja auch potenzielle
1: Überträger war des Die Idee dahinter. Und dann dürfen die natürlich keinen Kontakt haben zur Großmutter oder irgendwelchen anderen Personen. Das ist schon klar. Okay.
0: Kommen wir nochmal auf die Ansteckung zurück. Herr Thür, Sie haben gesagt, für Sie war das ein ganz zentraler Gedanke. Sie haben es auch schon angesprochen. Die Frage, habe ich andere Personen angesteckt? Wissen Sie es jetzt? Wissen Sie, ob Sie andere Menschen angesteckt haben mit der Krankheit?
4: Ja, ich hatte dann in meinem eigenen Contact Tracing äh also den Fall, dass eine Person war auch Corona-positiv und das war die erste Person, die ich nach meiner Rückkehr getroffen habe und alle anderen Personen waren zum Glück negativ, sind auch negativ geblieben und war ein Austausch mit dieser Person und, und wir haben uns darauf geeinigt, jetzt wissen, aber nicht, wer wen angesteckt hat, ob ich ihn potenziell angesteckt habe oder eben umgekehrt das werden wir wahrscheinlich nie herausfinden
0: Frau Schlereth, bei Ihnen ist es ja so, Sie hatten einen sehr hohen Kundenkontakt ja. und es war ja noch kein Lockdown zu dem Zeitpunkt, dass Sie sich Nein. angesteckt haben. Das heißt, Sie haben gesagt, so 150 Menschen pro Woche haben Sie gesehen im ja. Schnitt. Haben Sie andere Menschen angesteckt? Wie viele und mit welchen Folgen? Noch? Ähm,
2: ja, ich habe andere Menschen angesteckt und zwar ähm, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß die genaue Ziffer nicht. Ja? Also es liegt bei zwischen 12 und 15 Personen. Ähm, ja, habe auch ähm, leider und, äh, das einen Todesfall darunter. Mhm. Leider verstorben. Und äh, ja, es ist halt sehr schwer, das ist halt diese Bürde zu tragen. Es ist ja, sehr anstrengend. Mhm. Jetzt ähm,
0: wissen wir ja, Frau Strauß, dass die, die Verläufe sehr unterschiedlich sind. Jetzt haben wir gehört, hier leider auch bis, bis zu einem Todesfall. Äh, es gibt auch Symptomfreie. Ähm, Im März wusste man noch sehr wenig über die Krankheit, auch sehr wenig über die Verläufe und auch die unterschiedlichen Verläufe. Und die behandelten Ärzte sagen jetzt auch, sie haben in dieser Zeit wahnsinnig viel gelernt. Äh, inwiefern behandelt man heute anders? Inwiefern muss man sich auch heute weniger fürchten, wenn man ins Krankenhaus geht, weil eben die Behandlung auf einem anderen Stand ist als noch im März?
1: Also ursprünglich dachte man ja, die Covid-Erkrankung ist eine Lungenerkrankung und leider musste man feststellen, das ist eine Multisystemerkrankung. Das heißt, man hat auf der anderen Seite wieder mehrere Ansatzpunkte. Ein Beispiel davon ist eben, sind eben diese Mikrotrompen, die entstehen durch diese Ausschüttung von Zytokinen. Das ist so eine überschießende Allergische Reaktion, könnte man sagen. Und hier kann man jetzt zum Beispiel Dexamethason einsetzen, das ist ein Cortisonpräparat und das wirkt hier sehr gut. Oder man kann auch ähm, Antikorbulantien einsetzen. Das wusste man damals noch nicht so genau. Dass das Können Sie das weiteres
0: Burs noch erklären? Dass, das sagt mir jetzt auch medizinisch nichts. Das, das verursacht was im Körper?
1: Ähm, Sie meinten die Mikrotrompen?
0: Nein, das zweite, das ja, also vielleicht können Sie beides erklären in, in deutschen ja. Wörtern, so dass Sie das so okay. nicht Mediziner es also auch verstehen. Sie kommen ja, ja vom Fach, vielleicht nicht jeder der Zuschauer kommt vom Fach. Alles
1: klar. Nein, es geht darum, dass eben man festgestellt hat, dass eben spezielle kleine, also die kleinen Blutgefäße in der Lunge, aber auch in anderen Organen verlegt werden durch kleine Embolien, Tromben, mhm. Und da gibt es Medikamente dagegen, die das wieder auflösen. Und diese Medikamente kann man jetzt ganz gezielt einsetzen. Das hat man dann vor allem in UK, also in Großbritannien herausgefunden. Und dort ist es jetzt ein Standardmedikament in der Intensivtherapie. Mhm. Also weil sie gefragt haben, welche Therapien kann man jetzt anwenden. Aber auch haben, haben wir inzwischen natürlich spezifischere Medikamente, zum Beispiel das Remdesivir. Das ist ein Medikament, das auch bei Covid sehr gut wirkt und eben die Dauer der Erkrankung abkürzt. Das hatten wir damals auch nicht. Also wir haben eine Reihe von, von weiteren Medikamenten auch, die wir für die, ähm, die Symptome, für die symptomatische Therapie einsetzen können. Und dadurch können wir jetzt wesentlich besser äh, die Patienten unterstützen. Und das sieht man auch an den Krankheitsverläufen und auch an den ähm, Belag der Intensivstationen. Mhm. Und dann ist natürlich auch zu sagen, wir haben die Plasmatherapie. Und in nicht allzu langer Ferne haben wir dann auch die Impfstoffe, die dann überhaupt eine Prävention bewirken.
0: Wir werden auf die Behandlungsmethoden auch noch zu sprechen kommen und auch auf die Langzeitfolgen, die die Patienten teilweise immer noch begleiten. Nach einer kurzen Pause sind wir zurück. kommen zurück bei den Politikinsidern, wo wir uns heute die Frage stellen, wie fühlt sich Covid-19 an? Wir haben dazu Betroffene in Studio geladen, die die Krankheit bereits durchlebt haben, haben schon über den Krankheitsbeginn, den Verlauf äh, gesprochen und Frau Spreizhofer, ich würde jetzt gerne da nochmal anknüpfen, Sie haben zu Beginn über den Verlust von Ihrem Geschmacks- und Geruchssinn gesprochen. Wie geht es Ihnen heute denn mit? Haben Sie die wieder gewonnen? Nein. Mhm.
3: Also ich bin mittlerweile auch in so einer Studie vom AKH für Langzeitfolgen von Covid. Äh, und ähm, also bezug, bezugnehmend auf, auf nicht schmecken, nicht riechen. Und ähm, es ist jetzt so, am Anfang habe ich überhaupt nichts geschmeckt, gar nichts, auch nicht salzig-süß und so weiter. Das ist jetzt wieder da. Ich schmecke salzig-süß, nicht scharf, nicht bitter und sauer schmecke ich. Ähm, ich schmecke Himbeere, Maracuja und äh, Gurke, Salatgurke, kurioserweise. Und manchmal kommt etwas durch. Aber was jetzt leider dazugekommen ist, ist, dass ich einen falschen, schlechten Geruch habe. Mhm. Also mit dem wache ich schon auf. In der Früh habe ich so, ich, ich versuche es immer zu erklären, so zwischen ähm, fauligen Zwiebeln und irgendwas ganz Unangenehmen einfach. Es ist, das, Den gibt es eigentlich nicht. Mhm. Und der legt sich auch über alles drüber. Also wenn zum Beispiel was sehr stark riecht, also Abgase oder Flieder oder mein Parfum, dann, dann rieche ich das. Oder Katzenfutter. Also Katzenfutter, Kaffee, Flieder und mein Parfum riecht gleich. Sozusagen. Nach diesem unangenehmen ja. Geruch, den Sie gerade bestanden. Und das ist tatsächlich eine, habe ich jetzt auch gelernt, wirklich eine Behinderung, weil man, ich also der Oberarzt, mit dem ich telefoniert habe, von dieser Studie, der hat gesagt, ich hab gesagt haben Sie einen Tipp für mich? Und der sagt, kaufen Sie sich einen Rauchmelder und ich dachte so ist das irgendwie zynisch gemeint mhm. und er sagt nein es ist einfach so wir 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 erkennen ja Gefahren über Ach. übers Riechen und und wenn ich jetzt ähm, irgendwie ein ein Lebensmittel das schon abgelaufen ist im Kühlschrank habe dass ich normalerweise riechen würde ob es noch okay ist muss ich jetzt wegschmeißen oder ich mhm. muss meine Tochter bitten es zu kosten und und es ist also auch wenn wenn ich jetzt im Urlaub war es ist, es ist alles, alle Emotionen sind an Gerüche gebunden, wie ich jetzt gelernt habe, ja? dass man denkt so, es ist halt, man kennt das so ein bisschen vom Schnupfen, man spürt, paar, man schmeckt zwar zwei Tage nichts, aber die Nase ist komplett frei. Und alles ist eigentlich frei. Und trotzdem, man ist so ein bisschen abgeschnitten von den anderen. Und ich habe auch gemerkt, dann bei diesem Fragebogen von der Studie, war die Frage, essen, essen Sie mehr oder weniger? Man würde eigentlich denken, man isst weniger. Das war auch ganz am Anfang so. Mhm. Aber mittlerweile habe ich dann, ohne es zu merken, ich esse eigentlich mehr, weil ich so unbefriedigt bin. Ich bin so ein Genussmensch und 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 ich, ich, merke, ich merke immer, also ich, ich versuche, was zu schmecken, was rauszuschmecken. Und und das frustriert mich eigentlich. Und dann isse ich mehr. Und jetzt mittlerweile habe ich eine neue Taktik. Ich bestelle meistens so Salat mit Halloumi oder sowas, weil das schmeckt so normalerweise auch schon nach wenig. Und das ist in dem Fall jetzt leider und, und Gottes ist es ist
0: egal. Sie haben jetzt gesagt, Sie sind in einer Studie drin, die das AKH macht. Hat man Ihnen auch gesagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser Geschmacks- und der Geruchssinn
3: wieder zurückkommen? Also alle sagen was anderes und ich kann es auch verstehen. Also über Covid gibt es halt einfach noch keine Langzeiterfahrungen von anderen Corona-Erkrankungen, aber auch von Grippe und so weiter gibt es ähm, Erfahrungen von es kommt total wieder zurück bis es kommt gar nicht zurück oder es kommt anders zurück. I Im Moment bin ich gerade im Überlegen, ob ich mich entscheiden soll, es wird nie wieder besser, einfach um mich mit dem abzufinden und nicht, also ich, ich versuche gerade ein bisschen zu, zu zu handeln mit mir, wie ich mit dem weiter umgehe, weil im Moment ist es tatsächlich so, dass ich gemerkt habe, um es ganz offen zu sagen, es, es, ich, ich habe wirklich ein bisschen ähm, so so insgesamt die Lebensfreude eingebüßt, bis mein Arzt dann gesagt hat, ich glaube, Sie könnten ein bisschen Serotonin vertragen, und okay. ich so dachte so Wow, was? Und dann jetzt, jetzt nehme ich halt so ganz niedrig dosierte okay. Antidepressiva, und ich muss zugeben, es ist wirklich genau das Richtige gewesen, weil es hat sich wieder eingependelt auf ein normales Ding. Und ich sage das einfach so offen, auch weil ich denke, es ist wirklich wichtig, ähm, auch dass man 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 kommt sich irgendwie auch als als es gibt noch so wenig Leute, die, die die Krankheit hatten und meistens sagen die Leute Was? Du hattest das? Das gibt's wirklich? Und sind so bissel ungläubig, mhm. ja und und ich und man muss sich fast irgendwie verteidigen, äh, dass man das das hat, wo man doch eigentlich wo doch eigentlich alle hoffen, es gibt's gar nicht. Ja. Und und deswegen finde ich es auch wichtig zu sagen, ja man es ist jetzt nicht Krebs und ich bin froh drüber und ich war nicht im Krankenhaus, aber es ist einfach da und wir alle können es kriegen und wir müssen aufeinander aufpassen und auf uns.
0: Frau Schleire, teilen Sie diese Erfahrung? Haben Sie auch immer noch Folgen, die Sie spüren oder ist bei Ihnen die Krankheit so verlaufen, dass Sie sagen... Sie haben es durchstanden und jetzt mhm. sind Sie wieder der Mensch, der Sie davor waren.
2: Ja, ich hätte gesagt, so ist das. Also ich habe Gott sei Dank überhaupt keine Folgeerscheinungen. Auch leistungstechnisch in Sport. Ich bin relativ bald wieder eingestiegen und von zu Hause einfach mein Training wieder aufgenommen. Ähm, ja, das hat ganz gut funktioniert. Also da kann ich... Sagen. Nein, keine. Was mir aber natürlich, und das weiß ich von anderen Fällen eben auch, dass sehr viele mit Nachwirkungen bis hin zu Triathleten, die keinen Triathlon leider mehr machen können, weil sie einfach gesundheitlich so eingeschränkt sind, aufgrund der Folgeerkrankung. Aber nein, was mich betrifft nicht. Haben Sie eine Erklärung, haben die Ärzte eine Erklärung, warum bei Ihnen der Verlauf so war und nicht anders? Mhm. Ich glaube, ich glaub, es gibt grundlegend noch keine zu hundertprozentige Erklärung, warum die Verläufe so unterschiedlich sind, warum zum Beispiel mein Mann keine Symptome hatte. Ja, Das Interessante darin ist, äh, daran ist, er hat sogar mehr Antikörper nach Testung als ich, obwohl ich doch ein paar Symptome hatte und ein bisschen. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Und auch kein Arzt kann mir eine Antwort geben. Herr Tür, wie geht es Ihnen
0: jetzt mit der Krankheit? Sind Sie wieder ganz fit?
4: Ja, ich glaube, mir geht es ganz gut mittlerweile. Ich hatte äh, die, die Lunge noch äh, länger gespürt. Ich war dann auch zwar bei einem Facharzt äh, mit einem Lungencheck und äh, da war soweit alles gut dann. Und mir wurde erklärt, dass es durchaus sein kann, also auch noch, das war dann drei, vier Monate nach meiner Krankheit jetzt mittlerweile, äh, dass äh, die einzelnen Bronchien nach wie vor entzündet sein können und dass ich das dann nach wie vor noch spüre. Ich habe es dann im Sport dann logischerweise auch gerade in der Erholungsphase noch länger gespürt, aber äh, vergleichsweise geht es mir jetzt eigentlich wieder sehr gut und, und ich bin froh, wie ich mich jetzt fühle.
0: Frau Strauss, jetzt werden, Sie haben es eh vorher selbst angesprochen, immer mehr so Langzeitfolgen bekannt. Thrombosen wurden schon angesprochen, Embolien, auch Hirnschäden, auch bleibende Schäden an Herz und Lunge, die teilweise festgestellt wurden und wie wir jetzt hier im Fall auch gehört haben, eben äh, Beeinträchtigung der Sinne. Gibt es dazu schon Zahlenmaterial? Kann man schon sagen, wie viele Menschen mit bleibenden Folgen äh, konfrontiert sind nach dem Durchleben dieser Krankheit?
1: Nein, leider nicht. Das ist einfach noch zu kurz. Zum Geruch und Geschmackssinn ist zu sagen, das erholt sich. Langsam, aber üblicherweise doch recht gut. Also da könnte man schon ganz positiv in die Zukunft schauen. Es dauert sehr langsam und auch wie die Symptome geschildert wurden, das, ist so ein, das sind die Stadien, die auch durchlaufen werden mit diesen Missgerüchen und so weiter. Generell weiß man, dass eben Lungenschäden auftreten, Lungenfibrose, also so ein Bindegewebe, das in der Lunge sich da verbreitet. Dann auch Herzrhythmusstörungen hat man schon beobachtet. Man weiß aber nicht, wie lange das bleibt und ob, ob das wirklich bleibende Schäden sind. Wir haben einen Beobachtungszeitraum von wenigen Monaten insgesamt und man erfahrt auch von anderen Ländern, also China und Korea, noch nicht wirklich etwas Stichhaltiges. Die Studien sind einfach bei zu wenigen Personen gemacht und die widersprechen sich. Also leider kann man zurzeit nichts sagen, aber natürlich ist das ein ganz, ganz großes Forschungsfeld, das natürlich jetzt so richtig schon angeworfen ist.
0: Mhm. Frau Schleret, jetzt da haben Sie gesagt, Sie gehören zu den Glücklichen, die keine körperlichen äh, Folgen mehr zu verzeichnen haben. Mhm. Aber wie geht es Ihnen so persönlich, psychisch damit, dass Sie zu den Menschen gehören, die diese Krankheit durchlaufen haben? Mhm. Ähm, Fällt es Ihnen heute
2: schwer, jemandem zu sagen, ich hatte Covid-19? Nein, überhaupt nicht, weil wir, mein Mann und ich, wir mussten leider am Anfang, weil wir einer der Ersten waren, auch eine Stigmatisierung ja, erleben was für mich, und da bin ich glaube ich eher ein bisschen die Kämpfer Natur und es ging auch natürlich mit, um meine Kinder, ähm, dann von mir aus gesagt habe, okay, ich würde gerne ein Interview bei Ö3, dass wir zwar Corona haben, aber wir sind jetzt deswegen keine Aussätzigen. Das war mir unheimlich wichtig, weil ich gewusst habe, dass nicht nur bei uns bleibt, sondern dass auch andere Menschen Corona haben. Und so wie das war ja noch eine milde Reaktion hier, dass jemand das nicht geglaubt hat. Also wir haben bis zuhin, wir haben Risikogruppen gefährdet. Also wir haben ziemlich viel hören müssen, bis Anrufe um zwei Uhr, drei Uhr in der Nacht hatte ich von hysterischen Menschen. Und das war nicht einfach und... Ja, der psychische Zustand, die ganze Situation, die wir durchlebt haben, das dauert sicherlich noch länger, die Nachfolgen, die wir haben, bis das verarbeitet ist. Also das Jahr 2020 ist sehr prägsam und mhm. auch der 28. Februar hat unser Leben zu 100 Prozent verändert. Mhm. Absolut. Jetzt, Herr Thür, stehen Sie als
0: Politiker noch mal mehr in der Öffentlichkeit. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben proaktiv auch verkündet, dass Sie diese Krankheit haben. Haben Sie Ähnliches erlebt wie Frau Schlereth? Bedrohungen, Beschimpfungen, Anrufe um zwei Wochen danach?
4: Nein, also zum Glück überhaupt nicht. Ja, Im Gegenteil, ich hatte eigentlich eher munternde Kontakte und auch eben Anrufe mit Leuten, die gesagt haben, die können wir unterstützen, können wir was einkaufen gehen. Und das war eigentlich von dem her eine positive Erfahrung, wie eigentlich die Gemeinschaft und wie eine Verbundenheit auch entstanden ist in dieser Phase des Lockdowns. Und für mich ist da eigentlich ein positiver Wert zum Vorschein gekommen in unserer Gemeinschaft. Ein Wert, den wir auch weitertragen sollten und in uns halten sollten. Das habe ich sehr positiv eigentlich wahrgenommen.
0: Mhm. Also hier sehr unterschiedliche Erfahrungen. Jetzt ist es insgesamt, Sie können, ja, sagen Sie mal, wie es Ihnen Ganz damit kurz gegangen ist. Ganz ja?
3: sagen. das habe ich genauso auch erlebt. Mhm. Also es gab einfach diese beiden Seiten besonders am Anfang. Also ich habe auch das sehr schnell auf Facebook, äh, eben unter anderem, weil, weil damals halt noch die Idee war, das gibt es gar nicht, gepostet und habe unglaublich viele wirklich tolle ähm, 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 Angebote bekommen, mir zu helfen. Meine Tochter hat eher eingekauft für mich und so weiter, war die Systemerhalterin der Familie. Aber ich fand, das am Anfang dieses Solidaritätsgefühl, wo auch die Leute geklatscht haben für die für die Krankenschwestern und für die Ärzte und Ärztinnen. Das war, ich finde, an das sollten wir uns wieder mehr erinnern. Also diese ganzen Demonstrationen gegen die Maßnahmen und der Quatsch, das, das kann ja alles sein. Aber das andere sollte viel mehr wieder irgendwie in unsere Gesellschaft kommen. Nämlich das Positive auch, dass, dass die jungen Leute erlebt haben, zum ersten Mal in ihrem Leben, es ist irgendwas Bedrohliches, wo, wogegen man eben nichts machen kann niemand auf der ganzen Welt nicht und und wo man zusammenhalten muss und das auch kann und sich stärken muss und vielleicht sogar auch überlegen muss, aha, äh, Sachen funktionieren anders, wir müssen zum Beispiel Pflegekräfte nicht nur beklatschen, sondern ihnen auch mehr Geld geben, äh, vielleicht äh, Auto, äh Managern weniger und Pflegerinnen mehr und so. Also vielleicht gibt es da auch eine langfristige Wirkung auch in diese Richtung oder langfristige Überlegungen. Eine, eine ganz kurze Erzählung auch von meiner Tochter, die sich im Lockdown ähm, mit Freundinnen im, im Prater getroffen hat, auf Abstand ein Picknick gemacht haben Und dann kam die Polizei und die waren so, oh Gott. Und die Polizisten sind ausgestiegen und haben gesagt, ihr macht es super, genau so muss man es machen. Äh, man kann sich treffen im Freien mit Abstand, genau so macht es weiter so. Und das, das finde ich so eine gute Methode eben, die Leute zu bestärken, im Abstand halten und nicht zu sagen ähm, äh, ähm, nur nur diese negativen Stimmen irgendwie zu, zu, mhm. zu hören, die die natürlich auch wichtig sind, ja also es ist ganz wichtig ja. diese Wobei ich dazu sagen muss, ja dadurch, dass wir so früh
2: im Fall waren, es war ja auch danach natürlich positiv, nachdem wir nach außen gegangen sind. Ja, Nur ich bin der Meinung, die Angst und die Panik, die führt oft zu Reaktionen. Und ich habe mir das ganz gut von einer sehr lieben Gesundheitspsychologin erklären lassen. Die Leute sind erstarrt, gerade in der ersten Zeit. Sie wollten es auch nicht wahrhaben, deswegen die Verneinung. Ja, Also ich bin da ganz der Meinung, es gehört ein gesunder Umgang damit. Ja, und wirklich zu schauen, auf den anderen zu schauen und darauf zu achten, dass man natürlich für die Gesundheit des anderen sorgt. Ja. Also das glaube ich, dass viel Angst da ein Motivator war. Ja. Dieses Erstarren,
0: äh, führen Sie das darauf zurück, wie mit der Krankheit in der Öffentlichkeit umgegangen worden ist? Oder eben grundsätzlich schauen wir darauf, dass es eine bedrohliche Situation gab, die wir so in unserer
2: Gesellschaft, in unserer Generation auch nicht kannten? Die wir noch nicht kannten. Aber ganz eine liebe Kundin, die ist 88, durfte den Ersten und den Zweiten Weltkrieg miterleben. Die steht dem Ganzen auch ein bisschen anders. Die sagt, meine Lieben, tut euch ein bisschen zurücknehmen, ja, schauen, auf den anderen schauen und dann wird alles wieder gut. Ja, Die steht mhm. dem ein bisschen entspannter entgegen. Jetzt möchte ich nochmal
0: auf das zurückkommen, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Es fällt ja tatsächlich sehr vielen schwer, öffentlich über die Krankheit zu sprechen. Das haben wir auch gemerkt, als wir jetzt eingeladen haben zu dieser Sendung. Es ist bei ganz vielen so ein Vorbehalt, öffentlich zu sagen, ich hatte diese Krankheit. Warum ist es Ihnen wichtig, darüber zu sprechen? Und verstehen Sie umgekehrt auch, warum es für viele so unmöglich ist, öffentlich darüber zu sprechen?
3: Also als ich zum Beispiel hier eingeladen worden bin, habe ich gefragt, ist es so eine Art... Äh, Nabelschau über die Krankheit, dann wäre ich nicht gekommen. Mich interessiert das nicht jetzt äh, zu erzählen, wie ich äh, reingeschaut habe oder geatmet habe oder nicht, sondern ich finde es wahnsinnig wichtig, zum Beispiel zu sagen, äh, es ist eine, eine es ist eine verschobene Realität gerade, die wir erleben, äh, wenn Leute sagen, sie lassen sich nicht impfen, sie wollen sich nicht impfen lassen äh, mit einem Impfstoff, den auf den die ganze Welt wartet, äh, weil irgendwie ein, so wie, wie mit dem Beispiel mit der 88-jährigen Dame, wenn wir ein bisschen zurückgehen und sagen, die, eine große Errungenschaft unserer Zivilisation ist, dass wir Impfungen haben. Mhm. Äh, es gab immer Leute, die gegen irgendwelche solche Dinge gekämpft haben. Es gibt Leute, die wollen keinen Blut, keine Bluttransfusionen. Es gibt Leute, die wollen äh, keine Chemotherapie. Das ist sei ihnen unbenommen, solange es nicht die Kinder betrifft. Äh, das kann man sich selbst entscheiden. Aber keine Impfungen, sich nicht impfen zu lassen, ist ja nicht nur eine individuelle Entscheidung, sondern betrifft Leute, die aus Immunschwächegründen keine keine eigenen Antikörper aufbauen können. Das, heißt, das ist eine Verantwortung für uns. Und es ist ähm, wirklich spannend und wirklich wichtig, sich mit diesen Verschwörungsgeschichten, wie ich jetzt vor kurzem gelernt habe, sollte man nicht Verschwörungstheorien sagen, weil es sind keine Theorien, sondern mit den Verschwörungsgeschichten sich auseinanderzusetzen, mhm. wer da Interesse daran hat und wo das hinführt. Weil in Wahrheit, ich, ich kann schon diskutieren mit allen über alles, aber ich diskutiere ja auch nicht, ist die Erde eine Scheibe? Also kann ich auch nicht darüber diskutieren, gibt es diese Krankheit oder nicht? Oder ist Impfen gut oder schlecht in einer Situation, in der die ganze Welt weiß, wir haben die Kinderlähmung ausgerottet in den Mehrheit der, der, der wenn 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 wir auf auf arme Länder schauen. Ähm, dann sehen wir, dass dort äh, es große Impfaktionen gibt, die das Überleben rettet. Also was was, was soll diese Diskussion mhm. überhaupt? Ich finde, sie kann geführt werden, aber wir sollten ihr nicht zu so viel Stellenwert geben, weil das Entscheidende ist, lieber sich zu überlegen, die ganzen Hilfs ähm, Hilfsgelder, ähm, die jetzt fließen, wer zahlt sie und wem nützen sie? Und ähm, und und die, diese Dinge wirklich gut ähm, auch gesellschaftlich zu diskutieren ist wichtiger als auf ein paar Handeln zu hören, die sagen, wir wollen keinen Impfzwang, den es sowieso nicht gibt. Aber das heißt, wenn Sie richtig verstehe, für Sie ist es wichtig, hierher auch zu kommen, um zu sagen, es gibt diese
0: Krankheit und wir müssen mit ihr umgehen. Wir müssen sie behandeln, wir müssen sie eindämmen, wo wir es können.
3: Genau, und, und es gibt vor allem, es, gibt, es, sind, es betrifft nicht nur die, die Alten und Kranken, die man eh wegsperren kann äh, oder die eh schon sterben können, also es gibt ja alle diese, diese Stimmen, wo man sagt, äh, äh, man, man ist ja nicht mit Covid oder nicht an Covid, sondern mit Covid gestorben und der Blödsinn, äh, also es, es betrifft uns alle, die wir da sitzen, ja. Sie sehen das ein bisschen da, anders? Das sehe ich schon mhm. im Fall unseres
2: Todesfalles ein bisschen anders, denn so wie wir auch schon vorhin gehört haben, ist gerade, und das war die erste Phase, wo noch niemand gewusst hat, dass es, so wie wir jetzt gerade gehört haben, kein Lungen, ähm, sondern ein äh, Multi- äh, bzw. viele Körperfunktionen betrifft. Ja, also das sehe ich da schon ein bisschen anders. Denn ich glaube, wenn man mehr in der ersten Phase gewusst hätte, ja, noch mehr anders behandelt, beziehungsweise nicht verstorben. Und das sehe ich in unserem Todesfall sehr wohl so, ja. Drum, ich glaube, da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Meinungen, beziehungsweise wo man einfach hinhören muss und schauen muss, okay, wo liegt da vielleicht jetzt, wo es auch besser ist und wir mehr darüber verstehen, wahrscheinlich auch nicht mehr die Todeszahl so hoch. Denn sie hat sich ja verändert mittlerweile, ja. Weil die Behandlung sich verändert hat. Das heißt, Sie sagen jetzt in dem Todesfall, in, in Ihrem Umfeld
0: mhm. äh, war es so, dass, dass die Person nicht ja, also, an Covid-19 gestorben ist, sondern dass eben viele Dinge zusammengekommen sind. Genau. Und Sie glauben, dass aufgrund genau. der Covid-Erkrankung aber eine falsche Behandlung vorgenommen wurde?
2: Ähm, ja, das Problem war an der Sache, dass halt einfach noch irrsinnig schnell intubiert wurde. Ja, die erste Phase war in Italien eine schnelle Intubation. Man hat es in Österreich übernommen. Wir wissen aufgrund der Daten, dass die Person noch über 90 Prozent Sauerstoffsättigung hatte. Aber aufgrund der Tatsache, dass man einen gewissen Zeitraum zu der Person hinein braucht, um ihr zu helfen, wenn etwas ist, intubiert man. Was natürlich sehr schwierig ist, glaube ich, auch von Ärzteseiten bei einer 73-jährigen Person. Vor allem, wo der Verdacht auch noch im Raum gestanden ist oder besteht. Und heute weiß man es ja. Sie hatte vorher einen Schlaganfall. Mhm. Sie hat auf einmal gemeint, sie ist im Jahr 1946 zu Hause. und also ja. Darum, ich stelle da schon so ein bisschen meine Fragen. Und das muss ich kritisch beäugeln. Das ist einfach so, weil einfach diese Fakten sind und weil sich die Behandlung verändert hat. Wenn man auf mehr draufgekommen ist und das für mich auch in dem Fall mhm. sehr stimmt.
0: Ähm, Frau Strauss, da vielleicht nochmal die Frage, Sie haben gesagt, es werden jetzt sehr viele Daten erhoben, es wird viel untersucht. Wird auch diese Differenzierung, die hier jetzt eben als sehr notwendig erachtet wird, gemacht, dass man sagt, okay, da hat man vielleicht falsch regiert und eben Covid-19 einen zu hohen Stellenwert eingeräumt im Vergleich zu anderen Bedrohungen, gesundheitlichen Bedrohungen, wird hier auch in der Behandlung jetzt differenzierter vorgegangen als noch damals im März?
1: Also ich glaube, man hat immer versucht, bestmöglich äh, zu behandeln und halt nach dem Stand des Wissens und äh, der wissenschaftlichen Studien das Beste zu machen. Und wie schon gesagt, es ist halt jetzt auch sehr viel passiert und man hat sehr viel dazugelernt. Ähm, es wird sehr, sehr genau jetzt geschaut, was sind denn wirklich alle äh, Erkrankungen und die werden dann sehr, sehr genau auch behandelt. Also es ist immer ein Gesamtkonzept, das war es natürlich früher auch. Nur man wusste damals noch gar nicht so sehr die Zusammenhänge. Das kommt immer mehr jetzt ans Tageslicht. Zum Beispiel die Sache mit Verlust des Geruch- und Geschmackssinnes. Das war nicht bekannt, das ist jetzt langsam, langsam ins Bewusstsein gedrungen. Und jetzt weiß man, das ist ein wirkliches Symptom von einer Covid-Infektion. Also es ist einfach ein Wettlauf auch mit der Zeit. Aber ich denke schon, dass man davon ausgehen kann, dass sehr, sehr sorgfältig gearbeitet wird und gerade in Österreich, wo wir wirklich ein, ein sehr, sehr gutes Gesundheitssystem haben, das sich jetzt auch sehr, sehr bewährt hat, weil wir so viele Krankenhausbetten haben und Intensivbetten. Ich glaube, gerade hier ist man eigentlich in einer sehr, sehr günstigen Situation. Aber natürlich lernt man dazu und muss dann auch die Therapie äh, adaptieren.
0: Jetzt möchte ich, wir sind schon fast am Ende der Zeit, noch kurz fragen, hat sich bei Ihnen die Einstellung zur Krankheit, auch die Angst vor der Krankheit, der Respekt, der Umgang damit
2: durch die eigene Krankheit verändert? Ich glaube, die die Wissenschaft ist da noch zu wenig. Natürlich, ich habe Antikörper, ich habe mir auch getestet und war auch schon äh, Spenden äh, und Plasmaspenden. Und natürlich für mich ist die Angst selber weniger. Die Erkrankung war schon da. Ich möchte vor Weihnachten noch einmal Antikörper testen. Ich möchte selber beobachten, wie es sich verändert. Äh, aber das ist natürlich nicht gleichbedeutend mit dem Respekt wo andere Menschen, vor dem Menschen, der jetzt gegenüber von mir steht. Also dafür halte ich mich nicht anders oder auch nicht furchtloser. Das heißt, Mindestabstand einhalten und wenn die Maske notwendig ist, dann wird sie verwendet. Denn das kann das Gegenüber nie wissen. Aber ich selber habe jetzt sicherlich mittlerweile weniger Angst. Herr Thür, wie geht es Ihnen jetzt im Umgang mit der Krankheit und der Angst davor?
4: Ja, wenn Sie fragen, ist die Angst, ist die Krankheit gefährlich? Dann würde ich sagen, ja, absolut. Und ich... Wünsche mir nicht, dass sich meine Frau oder mein Sohn infizieren. Allerdings sage ich auch, der Straßenverkehr ist genauso gefährlich und wir haben Regeln entwickelt für den Straßenverkehr, die wir eigenverantwortlich und in der Gemeinschaft möglichst einhalten, um eben Unfälle zu reduzieren oder möglichst eben äh, komplett wegzubekommen. Und hier ist mir ganz persönlich wichtig, dass wir wirklich gemeinsam lernen miteinander, sehr gemeinschaftlich lernen. lernen. Und das ist auch eine Botschaft an unsere Regierung, dass wir hier offen, offen sind und, und, und auch offen für Kritik sind und auch überlegen, wen können wir alles mit einbeziehen. Zum Beispiel die niedergelassenen Ärzte, höre ich sie wie vor nicht gut einbezogen im Krankheitsverlauf. Also von mir weiß überhaupt niemand irgendetwas über meinen Krankheitsverlauf. Das heißt, meine Daten sind nicht vorhanden, führen zu kalt nicht mehr Wissen. Hier ist mehr möglich. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat aufgerufen, kritisch zu sein, sodass wir lernen können. Und das fehlt mir nach wie vor in, in, in Österreich, dass wir gemeinsam, ohne Leute an den Pranger zu stehen, dass wir gemeinsam lernen, um neue Regeln zu entwickeln, sodass wir gut durch diese Krise kommen. Und gut, dass diese herauskommen und vor allem auch unseren Unternehmen damit auch Sicherheit geben. Jetzt geht es Herr ich möchte an der Stelle
0: ganz kurz unterbrechen, weil ich das gerne noch an Frau Strauß auch weitergeben würde. Nämlich die Kritik, dass behandelnde Ärzte zu wenig einbezogen wurden, also auch stationäre Ärzte, findet hier jetzt schon eine stärkere Vernetzung statt? Ist man jetzt auch gerade im Hinblick auf den Herbst, wo ja viele davon ausgehen, dass uns die Krankheit nochmal in einer anderen Dimension erwischen wird, ist hier eine stärkere Vernetzung geplant, angedacht oder schon vorhanden?
1: Also ich würde schon sagen, die ist sehr, sehr stark vorhanden und war eigentlich von Anfang an vorhanden, weil das ist ganz klar, dass niedergelassene Ärzte eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Besonders gestärkt wurde dann auch noch diese Position, als man gesagt hat, Tests, brauchen nicht immer über 14,50 durchgeführt werden, sondern wenn ein niedergelassener Arzt den Verdacht hat für Covid, dann kann er das auch testen und muss nicht die Risikofaktoren wie Auslandsaufenthalt und so weiter abfragen. Wir haben auch im Beraterstab des Gesundheitsministers natürlich die Vertreterin der Allgemeinärzte, natürlich auch die Ärztekammer. Also ich denke, es ist eine ganz, ganz starke Einbindung. Natürlich wird es immer noch Situationen geben, die nicht optimal sind. Aber auf der organisatorischen Ebene ist natürlich da ein ganz klarer Schulterschluss gegeben.
0: Vielen Dank, Frau Strauss, für Ihre abschließende Einschätzung. Vielen Dank auch für Sie, dass Sie aus Ihren Erfahrungen berichtet haben und uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben, was es heißt, Covid-19 zu haben. Danke und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls24.